0: isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje, a ligação de Ed Van Halen e Angus Angusia. A história de John Lennon Superstar A luta do século Chuck Berry vs Keith Richards
1: Steven
0: Tyler e a volta do Guns N' Roses E o novo disco do Veio Macar Vamos começando o programa de hoje contando mais um caos Mais uma história envolvendo Ed Van Halen Um dos maiores guitarristas que a humanidade já teve crânio Sim. E nós infelizmente perdemos há pouco tempo Mas estaremos sempre aqui relembrando as histórias boas aí do Ed Van Halen Crânio, essa história envolve outro grande guitarrista o Angus, Angus Young, guitarrista do Ace DC. O Angus contou o crânio em um podcast, uma entrevista em um podcast, que certa vez ele recebeu uma ligação noturna inesperada do Ed Van Haley. É, ele contou, Crânio, que eles tinham uma boa relação ali no começo dos anos 80. As duas bandas estavam muito bem naquele período. Chegaram até a fazer alguns shows juntos, principalmente um festival que ficou muito famoso lá em Dunnington, é, uns anos é depois. Legal. Mas enfim, Crânio, essa história é em 1980, Crânio. O se disse que havia acabado de gravar o icônico álbum Back in Black. O Brian Johnson, vocalista, tinha acabado de entrar e eles estavam, então, ensaiando ali em Londres. E, nessa época, o Van Halen também estava em Londres naquele momento. Crânio, uma bela noite, um belo dia, uma bela noite, é, o Ings chegou em casa, cansado dos ensaios, e foi, foi dormir, crânio, foi descansar. Então o Belém estava lá, Angus e sonhando com a sua guitarra Gibson SG, quando, Hã, quando o telefone tocou o crânio. E ele, é umas duas horas da manhã, ele, ele acordou assustado, a esposa dele acordou assustada e ela, a esposa do Angus, foi atender o telefone. Atendeu o telefone e ficou conversando Blá, 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 blá. O Angus ficou ouvindo falou Deve ser alguém da família, deve ter acontecido alguma coisa Deixa eu ir lá ver o que que aconteceu E o Angus foi lá Ver o que que a mulher dele Estava conversando, crê E ela passou o telefone para ele e disse oh, É para você É o, o Ed E o <risos> O Angus, disse Mas que Palavrão de Ed. <risos> e nisso, crânio, o Ed Van Hale ouviu o palavrão, ouviu o que o Eggers disse e disse... Sou eu o seu palavrão. <risos> <risos> e o Eggers disse... Mas o oh, palavrão! <risos> são duas horas da manhã! Palavrão!
1: É. <risos> Bom, é assim, conversa de astro de rock é sempre cheia de palavrão, Ai, não tem entendi, jeito. Entendi. <risos> é, mas aí o, o, o que aconteceu foi é o seguinte: o, o Ed queria fazer um som, cara. Ligou duas horas da manhã pro Angus pra, chamando ele pra fazer um som, ah cara, vai lá no estúdio, a gente tá ensaiando em tal lugar, vamos fazer uma, um som, você leva a sua guitarra e a gente faz uma bagunça lá, toca Sim. umas músicas lá, e aquela coisa toda né, Bob, é, mas aí o Angus deu uma despistada, falou, ah cara, não, beleza, se eu for a gente se encontra lá, se eu não for, uma outra vez aí a gente Sim. se encontra, acabou que não foi não. Mas eles se encontraram né, nesse show aí em Donington, né? Os, as duas bandas eram headliners e tal. E o, o Angus conta que o Ed foi no Cabamarim e, e ele tava até... O Angus estava todo vestido lá, uniformizado, né? E o Ed chegou com um, um grande sorriso, o cara abraçou ele. O Ed falou que ele era muito carinhoso, muito caloroso, muito engraçado, sempre com um sorriso no rosto e tal. E eles, eles tinham amizade, o, o Angus contou que o Ed era muito amigo do Malcolm, né? Malcolm Young, o que irmão, irmão do, é. do Angus. E que os dois saíam pra beber juntos, iam nos, nos pubs. Ele falou uma coisa interessante, Bob. Ele disse que o Ed gostava de jogar dardos, né? Aquela, aquela setazinha né? que você joga sim, no wall e tem que acertar ali no meio e tal. Cara, e eu fiquei pensando, se o Ed Van Halen tivesse no dardo metade da precisão que ele tinha na guitarra ele seria campeão mundial de arremesso de dado em boteco.
0: <risos> <risos> é caríssimo 20, vai aqui o nosso convite para vocês conhecer o nosso canal no YouTube. Procure os Dillions que você nos encontra. Lá tem o conflito armado em vídeo e tem também uma playlist muito bacana com os melhores momentos, os drops do conflito armado. Conheça também nosso Instagram e nosso Facebook. Tudo com conteúdo exclusivo. Procure os Dillion que você nos encontra. Crânio, essa história agora é dos... É sobre os Beatles. Bora os lá. Beatles, creio, tinham uma fama de bons moços ah, lá no começo. Não, ah, não, não, não. Nunca foram bons moços. É. Mas no, boa questão aqui, creio, é que no é. final dos anos 60, essa fama mudou. Eles ficaram famosos por experimentações com LSD e outras drogas, principalmente o nosso querido John Lennon. Sim, então, tá. sim. Creio uma bela noite toca o telefone na casa dos outros Beatles, Paul George e Ringo, e eles são convocados para uma reunião de emergência. Uma reunião às pressas tem que ser agora. John Lennon tem uma coisa muito importante para falar com vocês. E lá se foram, os Beatles pegaram seus carros e saíram ali é correndo correndo feito loucos nas ruas de Londres Sim. e foram até a, o prédio da Apple, crânio, e então chegaram os três, estavam lá na sala de reuniões, esperando o John Lennon chegar para fazer a sua, o seu pronunciamento ali para contar o que, que estava acontecendo. De repente, crânio, abrem-se as portas, aquelas portas duplas assim se abriram, Crânio uhum. ah, tocou até uma ah, sabe, o canto gregoriano assim, Crânio, a música ah. John Lennon entra na sala <risos> John Lennon entra na sala com os braços abertos caminhando assim com uma túnica Crânio, parecendo que ele estava até flutuando no ar Sim. Crânio, os Beatles olharam aquilo e John Lennon disse tenho algo muito importante para dizer a vocês, vocês, vocês. É o um eco, crânio. Entendi. Tenho uma coisa... Tenho algo muito importante para dizer para vocês. Eu sou Jesus Cristo. Eu voltei. É, crânio. Os outros Beatles se entreolharam. Ficou aquele silêncio. Até que o Ringo, Ringo Starr, crânio, disse... Beleza, cara, reunião encerrada, então vamos jantar. <risos> eles nem se assustaram, crânio, de tão acostumados que eles
1: já estavam com as viagens <risos> do Joe Bob, mas a, a noite não acabou aí, né? Eles hum. saíram para jantar e tal, estavam lá num restaurante, aquela coisa toda, e um fã chegou... E chegou perto dele, cara. Nossa, que legal te conhecer! Sou seu fã, John Lennon e tal. E o John Lennon, opa, 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 opa. John Lennon, não. Eu sou o Jesus Cristo. Cristo. <risos> <risos> Tem o eco também. É. É. O Eco. <risos> mas ele disse que o fã também não ficou surpreso, cara. Ficou, mas nem tanto, né? Falou: ah, beleza. É, mas de todo jeito eu gostei muito do seu último disco, viu? <risos> Jesus, né? <risos> Mas, ô, Bob, olha que louco, cara. Sim. Dizem que ele, ele conversou com os Beatles nesse, nesse dia, nessa noite, e falou, cara, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que produzir, tenho que criar muita coisa, porque eu só, porque eu só tenho mais quatro anos. Eles vão me matar. Olha, 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 olha só. A gente sabendo que sabe hoje, né? É uma coisa meio que de arrepiar, né? O que veio acontecer com ele e tudo. Mas... O que, o que é mais de arrepiar ainda, que dá medo mesmo, é o seguinte... Dizem que nessa noite aí... Sim. Ele pegou o telefone e ligou para uma certa artista plástica aí... Desconhecida, emergente... É. Uma tal de Yoko Ono... Ô, Bob... Sim. E dali eles engataram é, um namoro... Ô, <risos> Bob, eu não tenho olha. medo dessas coisas, cara... Eu tenho medo... É por isso que eu não uso LSD... Tô com oh. <risos> É,
0: Crânio, essa agora é sobre Chuck Berry, o pai do rock and roll, Crânio, Sim, ele é e também Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, olha aí, Keith Richards em uma entrevista veio contar essa história e, na verdade, ele nunca escondeu que ele era e sempre foi fã, né, criando né, Chuck Berry, Chuck Berry sempre foi sim. seu ídolo, então ficou contou que certa vez estava em um camarim do camarim do Chuck Berry Foi num show, foi assistindo o um show do Chuck Berry Estava ali no camarim dando aquela Famosa sapiada Sim
1: <risos> Olha. É, é mal, é
0: e, Daqui a um certo momento Chuck Berry saiu do camarim O que disse que acho que ele foi pegar o dinheiro ali que ele escondia creio. Dizem que ali era Um grandissíssimo pão duro <risos> é. Escondia o dinheiro ali Na bota, sei lá onde Então ele deu aquela saídinha é, 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 esperta ali pra, pra pegar no dinheiro e o Kiff ficou no camarim sozinho e quando ele olhou assim, creriu a guitarra do Chuck Berry, estava ali deitadinha no case Dando e o, o, aquele famoso diabinho, né, chegou no ombro do Kiff e Richie disse vai lá cara, pega a guitarra do cara, só uma tocadinha Ninguém vai saber, faz só um mi maior ali, só um pouquinho. E o Kiff pegou a guitarra crânio e fez um mi maior. Mas nesse momento, o Chuck Berry entrou no camarim e olhou pra e disse... Ninguém toca na minha guitarra, cara. E já deu um socão no nariz do Kevin, Richard <risos> Crânio. E já ficou tudo sem graça. E pensou, é... Me dei mal. É,
1: Nunca mais escuto esse capetinho, né, Bob? Sim. Mas o, dizem que o Chuck Berry era... É, ele sim um capeta. Dizem que era difícil de mexer com o cara. Ele era complicado. O Marcelo Nova o grande vocalista do Camisa de Vênus, né? Sim, conta sim. que o Chuck, o Chuck Berry veio no Brasil uma vez e ele, ele, ele exigiu uma guitarra lá, que ele, ele só viria se tivesse a guitarra tal, alguém tinha que, que arrumar essa guitarra para ele tocar, ele não ia trazer a dele não. Ou seja, ele pode tocar na guitarra dos outros, né? mas ninguém toca da dele. <risos> e aí o produtor foi procurar e tal, e um dos poucos caras que tinham essa guitarra no Brasil era o Marcelo Nova. Aí o cara foi pedir a guitarra pro Marcelo Novo, falou, cara, precisando da sua guitarra emprestada, não rolava de precisa emprestar, não. E o Marcelo Novo, o quê? Você tá louco? Te prestar minha guitarra de jeito nenhum. Ele disse, não, não, calma, é pro Chuck Berry tocar. E o Marcelo, não, não, Então eu empresto". <risos> claro. E aí, Bob, disse que ele Sim. foi pro, pro, pro show, né, conheceu o Chuck Berry, ah, a guitarra, guitarra é minha e tal, e disse que o Chuck Berry tratou ele muito mal, não quis nem saber, meio que desprezou, mas falou bem da guitarra. Nossa, cara, essa guitarra, sou muito boa, cuida bem dela. Isso aí pro Marcelo Nova já já valeu uh, uh, tudo, né? Já valeu a, a noite, já valeu o tempo emprestado da guitarra, já valeu ser maltratado pelo pelo Chuck Berry, né? Sim. Mas é, o tal negócio, o tal negócio, né? O o o que descontou que fez um mi maior e tomou um soco na cara, né? Ah, se fosse eu, falava, ah, cara, já que eu tomei um soco mesmo, eu vou fazer também um dó sustenido menor aqui, com sétima ainda.
0: Minha olha só essa história agora. <risos> Steven Tyler, o grande vocalista aí do Aerosmith, contou lá em 2019, disse ele que teria sido... Ele, o grande responsável, ou um dos responsáveis, pela volta do Guns N Roses. Crânico, a volta do Guns com a formação clássica. Olha aí o que, que aconteceu. Steven Tyler disse que se encontrou com um Axel Rose em uma boate certa vez. E puxou a orelha do Axel Crânio, chamou ele do canto e disse... Cara, vocês têm que voltar, porque nós sentimos falta de vocês, cara. Volta com a banda, volta com o Slash, com o Duff, volta a galera. E não é que deu certo, Crânio, pouco é. tempo depois... O, o Axel se reuniu com seus velhos companheiros e o Guns voltou pois com formação é. clássica. Pois é, isso?
1: então o que, que acontece, cara? O, Steve o próprio Steven Tyler disse que ele provavelmente não foi a única motivação da volta, né? É. Mas eu fico pensando quantas e quantas milhões de vezes o Axel não escutou a mesma coisa. Vocês têm que voltar porque nós sentimos falta de vocês. Esse foi o argumento do Steven Tyler, cara? Quantas milhões de vezes o Axel não, não ouviu isso? Mas aí que vem a grande questão, né? Que tá muito em voga hoje em dia. Não interessa o que se fala, né? Mas quem fala? Olha, olha. Pois é, e o, o Steven Tyler diz também que tentou a mesma coisa com o Led Zeppelin. Mas não deu certo. E aí... <risos> e aí vem uma questão... De hierarquia, né, Bob? Uh. O Steven Tyler falar pro Axel, aí ah, tudo bem agora. O Steven Tyler falar pro Robert Plant, pro Jim Page, aí não, né, cara? Porque o, 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 o LED veio antes, tem uma moral maior aí do que o. do que o Aerosmith Smith, como o Aerosmith Smith tem uma moral sobre o. o, o Guns. Agora eu te falo, se o Paul McCartney chegar lá e falar pros caras do LED, ó, oh, vocês têm que voltar! Porque nós sentimos falta de vocês, eles voltam. Ah, voltam. <risos> <bom.
0: risos> é, crânio, e olha só, por falar em Paul McCartney, todos sabem que o velho Maca acabou de lançar um disco novo, é. crânio. O último de uma trilogia será, hein? O primeiro, o McCartney 1 Primeiro disco lá de 1970 logo depois do final dos Beatles McCartney 1 Depois o McCartney 2 De 1980 E agora o McCartney 3 E olha aí o disco está vendendo feito pão-quente, crânio! É. É. Vendendo cópias físicas e digitais por todo mundo, chegando ao primeiro lugar em várias paradas, billboard e tudo mais. Que coisa boa, crânio! A última vez que um disco de Paul McCartney tinha chegado tão longe foi em 1989, Olha aí o ressurgimento de, de um Beatle vendendo discos do mundo inteiro. Esse, esses últimos anos têm sido muito
1: loucos mesmo, é, <risos> é de, de certa forma, né? Mas o. eu não sei. Eu tenho aqui na minha, na minha maneira de ver, eu acho que justamente por toda essa confusão que, que aconteceu aí nos últimos tempos. Pessoal, o mundo é né, perdido, sem sem para onde ir. Deu uma, deu um reboot. Parece que reiniciou. E quando você para, né, para para pensar o que todo mundo teve muito tempo para fazer, yeah. você acaba voltando ao que é bom, voltando à família, voltando aos amigos, voltando às raízes e por que não voltando à boa música, né? E eu acho que isso é um reflexo, cara. Eu acho que isso é um reflexo dessa pandemia. E isso é também um, um, uma luz no fim do túnel e uma placa de direção. Espero muito que seja que, o, que o, a gente caminhe pra isso aí agora pra volta à boa música, né? A, a música bem feita, de qualidade, por grandes artistas. E lembrando que o Paul McCartney gravou todos os, os instrumentos, fez a produção, fez a gravação. Ele fez tudo nesse disco, né? Deixa o véio sozinho, olha aí o que que dá. É isso aí, cara, um grande exemplo, né, a galera de hoje. Fica procurando muita coisa. Bom, vamos lá ouvir o que que o velho Maca tá fazendo, pra vocês verem o que que é boa música. Palmas, cara, palmas pro, 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 pro Paul e o seu McCartney 3. Genial, uma ótima notícia aí pra gente começar o ano
0: bem. É isso aí, crânio e amigo ouvinte. Você fica agora com a banda nova, Overdrive Machine. E a música O Futuro Elétrico, que você encontra em todas as plataformas digitais. É só procurar Nova Overdrive Machine e segue lá. Isso é uma das bandas aqui de Dillon City. Tem também os Dillions, e Crânio e os Elétricos. É isso aí, galera. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.